0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天和大家分享的故事是《我的父亲》。故事的主人公燕子是一名八零后。1996年，随父亲一起开始修炼法轮大法。修炼后，父亲由一个嗜酒如命的酒徒、打骂妻儿的暴君，变成一个慈悲善良、处处为他人着想的好人。他的那个不完美的家，也变得温馨和幸福。让我们一起来听听他给我们讲述的故事。我的父亲由于家庭贫寒。三十多岁才结婚，母亲比父亲小十二岁，并且智商有问题。从我记事起，就是一个被人嘲笑、脏兮兮的孩子，小伙伴们都不愿意和我玩我就和双目失明的奶奶玩我还有一个智商不高的弟弟。父亲是个性子急、脾气大，同时也是一个嗜酒如命的人。一天三顿酒，天天如此，烟也抽得很凶。母亲和弟弟因为智商问题，经常惹父亲生气，父亲出手很重，打的弟弟放学不敢回家。父亲三天两头的打母亲，母亲嗓门大，被打后就嚎啕大哭。我怕邻居听见，就劝母亲。后来母亲被打后就离家出走。我姥姥他们知道后和我父亲闹，可我父亲没改，下次还照样狠狠的打我母亲，母亲就再次离家出走。为了让父亲少生气，我从小就帮母亲做饭，看着弟弟。那时我幼小的心灵觉得自己怎么这么不幸，出生在这样一个家庭里，内心充满了无助和恐惧。也产生了自卑的心理。十二岁的时候，经姑姑介绍，我和父亲一起开始修炼法轮大法。从此，父亲改变了很多。他首先把烟和酒戒了。我舅舅不相信，他说：“我姐夫要能戒了酒，我就戒饭。”几个月后，舅舅见我父亲真不喝酒了，就说。很佩服我姐夫，佩服这个大法。父亲的脾气也好了很多，只是看到母亲不理智的做法会生气。比如母亲经常拿着一个大瓢喝水，边喝边洒，衣服全湿了，剩下的水就往屋里的地上一泼。家里的地面是土地，地面洒上水之后就和成泥了，再踩到各个屋里都是泥脚印。父亲对此很生气，而母亲怎么说也不改，几乎天天如此。我就提醒父亲：“这是考验你的心性呢。”后来打骂声变得越来越少，母亲再也不用离家出走了。我好感谢大法呀，给我一个还算正常的家。1999年，中共迫害法轮功后，父亲被非法关押在看守所。我姥姥他们找关系，半个月后把父亲保了出来。派出所的人经常到我家骚扰，非法抄家。有一天，我和父亲想去北京为大发讨回公道。当我们想走时，父亲摸了摸正躺在床上发烧的母亲和弟弟，就和我说：“你留在家里照看他们两个吧。”我说：“不行，我要去北京。”父亲说。那你就去吧，我在家里看他们。为了母亲，父亲没去成，也许那是他一生的遗憾吧，但他并不后悔。他说：“师傅告诉我们要处处做一个好人，我不能丢下两个病人不管。”后来母亲得了脑血栓，父亲就带母亲到大医院去看病，一点也不怕花钱。出院后。仿照医院的康复机械，被母亲制作了五种有助于锻炼四肢的工具：坐着用的、躺着用的、立着用的都有。母亲不能行走，也不能自己坐起来，说不了话，大小便失禁。父亲不厌其烦的每天陪母亲锻炼身体，还每天让母亲双手搂着他的脖子，脚站在地上，随着父亲的脚步挪动。父亲照顾母亲时总是乐呵呵的，有时母亲大便拉在裤子里，父亲也不嫌脏。过节时亲戚们送来的营养品，父亲全省给母亲吃。天气暖和的时候，父亲就用轮椅推着母亲去广场遛弯村里人都对父亲投来敬佩的目光，他们都觉得母亲没病的时候都是一个不正常的人，病了还给他治。还这么精心的照顾他，不知图个啥。我说，父亲对母亲是一种大善的行为。父亲说，那是对一个生命的慈悲。六年后，母亲再次出现脑血栓，在重症监护室住了两天，已经没有呼吸，只有心跳。医生说让回家，父亲说，能不能给我留个植物人？父亲的话让在场的亲戚们都为之动容。医生说够呛。母亲出殡那天来了很多人，姥姥家的表姨、表舅们，还有村里的乡亲们，都对父亲大加赞许，有的对父亲竖起大拇指，夸父亲不容易，是个难得的好人。再说一下我的弟弟。我弟媳一家人是世上都难找的，不讲理到了极点。弟弟的岳母是出了名的不讲理，财迷风，岳父和他自己的岳父都打官司，和他的亲兄弟都变成了仇人。弟弟的岳母听人说我父亲有钱，就让人去给自己的女儿说媒。我弟弟由于智商有问题，娶媳妇都难。父亲听说有主动给儿子说媒的。就同意了。当时我父亲不知道他们家是这样的人，相处一段时间后就安排结婚了。当时彩礼都是一万多，他们非要三万，而且家电也要买好的。当时在村里还是独一份，父亲答应了。婚后，他们一家看不起弟弟，父亲也是受尽了屈辱，但父亲都按照大法的要求忍了下来。还尽量的为他们着想，帮助他们，比如不顾乡亲们的笑话，带领一家人去给他们的田地里拔草等等。一年后，弟媳生了一个儿子，弟弟的岳父岳母更觉得脸上有光了，也变得更加肆无忌惮，让我父亲给他们买楼，父亲没答应，他们就干脆不在弟弟家住了。弟弟挣了工资就每月给他们送过去，他们也不让吃饭，就让弟弟回来。岳父还暴打弟弟，打的他大舅子都看不下去了。弟弟气的就不回家了，他们就和弟弟闹离婚。弟弟想要孩子，他们不给，为的是要抚养费。弟弟就不同意离婚，他们把弟弟告上法庭要求离婚，最后法庭把孩子判给了他们。宣判离婚，十五天内可以上诉。弟弟异常难过，经常没命的喝酒。父亲和弟弟是两个院住，一天见弟弟没来吃饭，父亲就去他那院找他，一看弟弟死在了厕所里。父亲给弟弟买了保险，弟弟的岳父母得知弟弟有保险，就过来和父亲争，因为保险没有指定受益人。所以按法律规定，继承人平均分保险，这是父亲没有想到的，因为他们的离婚判决书还没有到15天，等于离婚没离成，按法律应该归他们一半。但是好几万块钱呢，是一个农民辛辛苦苦几年才能挣来的。父亲想来想去，如果按照通常人的做法，是绝对不会给他们的，是他们非要离婚，还把儿子告了。把儿子逼上了绝路，还有脸过来要儿子的保险？再说保险也不是给他们买的。但是父亲深知自己是一个修炼人，师傅教导要按照真善人，做一个比好人还好的人，处处为了别人着想的人，要把钱财看淡，要放下名利情。父亲要把给他们的钱装在兜里。在屋里来回转圈一会儿摸摸钱，觉得他们真的不配要，也不该要。可是转念一想到大法，不能违背真善忍的法理，来回走了大约半个小时。最后，父亲决定要按照大法的要求做人，就把钱给他们送过去了。他们一家人真是喜出望外，可能他们也做好了父亲不给他们的准备。父亲告诉了他们，他为什么会来，因为他信仰真善人。为了这三个字，他来了。他们那个高兴劲儿就别提了。孩子一直是他们家养着，半个月前，孩子被一辆汽车撞断了小腿，我和父亲就去医院看望，并给孩子转到了一个更好的医院。孩子只有他妈妈一个人在医院看护。还有一个三岁的弟弟，父亲觉得他们可怜，就提出替他照顾半天。每天下午，父亲都会带好吃的去，而且给他的弟弟也带一份。孩子的妈妈和姥姥一家人都很感动。有一天，孩子的妈妈看到天气预报明天会有雨，就和我父亲说：“明天你就别来了。”但我父亲得知孩子的妈妈正在患感冒。第二天还是来了，孩子的妈妈非常意外。我父亲说：“你不是生病了吗？我怕你在医院里休息不好，你在家里好好休息半天吧。”孩子的妈妈非常感动。要知道，当初他给了我父亲多少难堪和下不来台，给我父亲造谣和父亲大吵大嚷，让父亲受尽了委屈，真是。往事不堪回首啊！但现在父亲一点都不计较这些，把人们认为的仇人当成亲人一样对待。这是无上的宽容，是从大法中修出的慈悲。只有法轮大法才有这么大的威力，造就出这么高尚的人。是法轮大法改变了我父亲。让父亲对母亲由恨到爱，再到慈悲；让父亲经受这么多磨难，经历两位亲人的生死离别之后，仍然保持一个健康乐观的心态，而且成为一个这么好的人。父亲仍在大法中努力实修着自己，努力把自己变成一个无私的人。听众朋友。今天的故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。